Здравствуйте. Я тут, несмотря на то, что на отдыхе нахожусь, но мне пришло письмо очень интересное. Я хотел его прокомментировать, причем прокомментировать для всех. Письмо было примерно такого содержания, что в нашей компании проводится большое количество тренингов для руководителей. У нас, нас все время чему-то учат, но почему-то вот как все было, так и остается. Как руководители собираются на бесполезные совещания, так они собирались, так и собираются. Как с выполнением KPI были проблемы, так проблемы и остаются. И высшее руководство уже не понимает. Вот сейчас они говорят о том, что все бюджеты на обучение надо срезать, потому что ничего то ничего толкового от этого не выходит. Ну, собственно говоря, вот в такой ситуации, если честно, я с высшим руководством согласен. Потому что а, незачем учить, если само высшее руководство не предпринимает усилий к управлению руководителями. Вот зайду издалека. А, смотрите, если вы руководите рабочим, стоящим у станка, или вы руководите э, менеджером по продажам, который э, там, совершает звонки или визиты к клиентам, или еще кем-то, чем именно вы руководите? На самом деле вы управляете двумя вещами. Умением человека и дисциплиной. Вот умение и дисциплина порождают собой некое поведение, которое в результате приводит к рабочему результату. Там тот же менеджер по продажам, он должен не просто уметь совершить звонок, он должен уметь правильно поговорить. Да, и, собственно, вот именно это умение и его дисциплина в конце концов выливаются в некую конверсию в продаже. Рабочий должен уметь работать на станке, знать, как поставить заготовку, как запрограммировать станок, как эту там, болванку обработать и так далее, как получить деталь. Вот деталь – это, опять же, результирующего некого поведения. А когда касается речь руководителей, то их чему-то учат, то есть какое-то умение им дают, ну какое-то знание, точнее, даже не умение, потому что отрабатывает мало. Но дальше начинается вопрос дисциплины, дисциплины применения этих знаний. И что у нас на этом этапе? А ничего. С руководителя никто не требует, чтобы он выполнял то, чему научился. Ну и, кстати, я вам честно скажу, во многих случаях я этому даже рад, потому что если учесть просто уровень управленческого обучения, точнее того, что выдают за управленческое обучение, так и хорошо, что люди этого не делают. Но если они обучаются настоящей реальной системе знаний, то есть инструментальной, а не философской, основанной на каких-нибудь китайских стратегиях или каком-нибудь жизненном пути какого-нибудь великого менеджера или еще чем-нибудь таком вот аморфном, а если это инструментальное обучение, то дальше нужно включать управление руководителями. А это уже не, не просто. Потому что точно так же, как если не выпущена какая-то деталь, или деталь вышла с браком, мы начинаем разбирать деятельность рабочего, какие режимы он поставил на станке, какую программу ввел, как он вообще там руками действовал и так далее. И находя какие-то неправильные действия, мы их начинаем исправлять, даем ему задание, чтобы исправил, то в случае руководителей нужно поступать точно так же. Но у нас все ограничивается тем, что иди и быстро выполняй свой KPI. Или когда коллектив уже просто начинает саботировать любое распоряжение руководителя, говорит, а, ну не потянул. И меняют человека, вместо того, чтобы менять его поведение. А сначала нужно менять поведение. И вот несколько простых-простых лайфхаков о том, как начать внедрять управление руководителями. Первое. 
должны быть установлены управленческие процедуры. Причем не надо делать что-то сложное. Просто, например, раз в месяц, ну, там есть зависимости от категории труда, которым сотрудник занимается, но возьмем так, усредненно. Раз в месяц руководитель обязан поговорить со своим сотрудником. Причем поговорить не о текущих показателях, не о том, куда тут пойдет или куда тут не пойдет, или какую бумажку напишет или не напишет. Нет. Поговорить о его трудовом дисципли... поведении. То есть поговорить о дисциплине выполнения заданий и о качестве выполнения заданий. И сформировать задание либо по закреплению правильного поведения, либо по закреплению правильного и исправления неправильного по результатам такой встречи руководитель должен сделать маленький коротенький отчетик для собственного руководителя чтобы тот мог понимать что работа вообще ведется какая-то и соответственно если сотрудник получил некое задание по результатам такой встречи он это задание не выполнил результаты остались низкими слабыми то вышестоящий руководитель может уже предъявить вполне обоснованную претензию своему подчиненному руководителю. Он может ему сказать, Петя, а ты с человеком вот это проконтролировал вот этот процесс, изменение его рабочего поведения. А что ты сделал для того, чтобы твой подчиненный смог свое поведение поменять? И если ответ ничего не сделал, значит уже руководитель саботирует свои прямые обязанности. А иногда бывает так, что руководитель все сделал, но человек не меняется, он начинает играть в психологические игры. Тогда нужно рассматривать э, принятие кадрового решения, тогда нужно рассматривать просто увольнение этого человека. Но только при том условии, что его собственный руководитель сделал все правильно. Так вот, управление руководителями начинается вот с таких простых процедур. Второй лайфхак. Устанавливайте, просите, точнее, руководителей дать вам список всех совещаний, которые они проводят. Причем совещания есть же стандартные, да, там какой-нибудь отчет по статусу проекта, еще что-нибудь. И спонтанные, собрались по какой-то проблеме. И попросить руководителя предоставить протоколы этих совещаний. Если вы там увидите, что одни и те же проблемы пережевываются каждую неделю, ну, значит, что-то не так. Потому что любое совещание направлено, может быть, на три, только на три цели. Принять решение, точнее, так, создать вариант решений, принять решение, то есть выбрать один из вариантов из множества и довести решение до людей. Соответственно, если никакого итога вот из этих трех у совещаний нет, Значит, руководитель что-то, опять же, делает не так, и нужно исправлять. То есть, тогда, вот, например, его можно научить вести совещание, научить фиксировать итоги. Ну, можно и у меня, кстати, на программе управления взаимодействием. И контролировать то, делает то-то это или не делает. Вот здесь нужно понимать, что в каждой профессии есть свое трудовое поведение. В профессии руководитель точно так же есть свое трудовое поведение. Есть права, конечно, руководителей. Кстати, иногда слишком много. А есть обязанности. Так вот, управление руководителями начинается с того, что выполнение этих обязанностей начинает ставиться под контроль. А тогда уже в головах у более высокого начальства возникают совсем другие картинки и совсем другие выводы по отношению к тем руководителям, которыми они управляют. Так что пользуйтесь на здоровье. Буду очень рад. И, кстати, задавайте вопросы. И если есть чем поспорить, вы тоже пишите. Я всегда очень рад комментариям. Ну и напишите, полезно вам это видео было или не полезно.